0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR, en elke keer kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best- en next practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En vandaag heb ik in het hoofd van een bijzonder straffe madame, Yamina Crossa. Yamina is voor mij echt het levende bewijs dat één mens wel degelijk het verschil kan maken. Ze werd uitgedaagd op haar fysiek welzijn, ze overwon borstkanker. Ze werd uitgedaagd op haar financieel welzijn, ze groeide op in armoede. Maar als het gaat over mentaal en over sociaal welzijn, is ze ijzersterk. Met haar vzw benetit veranderde ze de wet in het voordeel van borstkankerpatiënten. Met JAR Vlaanderen, waar ze lang gewerkt heeft, veranderde ze het leven van kwetsbare jongeren. En elke negatieve ervaring in haar leven wist ze om te buigen tot iets positiefs dat uiteindelijk veel groter is dan haarzelf. Ik denk dat dat is wat Taleb bedoelt als hij het heeft over antifragiliteit in zijn boek. Antifragiel zijn is eigenlijk meer dan veerkrachtig zijn. Veerkrachtig zijn betekent dat je bestand bent om om te gaan met tegenslagen, maar antifragiliteit betekent dat je er niet alleen tegen bestand bent, dat je niet alleen recht veert, maar dat je er ook nog veel sterker uitkomt. Ik leer Jamina zelf kennen een aantal jaar geleden in Kopenhagen. Toen we toevallig recht over elkaar zaten in een restaurant. Toeval bestaat niet, heb ik ondertussen uh, ondervonden. En echt waar, ganse avond hing ik in aan haar lippen. Ze zet zich altijd in voor anderen en voor het grotere goed. Ze ziet een onrecht, ze bijt er zich gepassioneerd in vast. tot ze haar doel bereikt, vaak tegen beter weten in. Zet u dus maar schrap, want dit wordt een bijzonder straffe podcast. Dag Jamina. Dag Leslie. Hallo. Wat een, een intro. Welkom. <laughs> Ja, maar wat een, wat een dame. Echt waar, ik meen elk woord wat ik, uh, wat ik zeg. En ik denk, iedereen die jou kent en iedereen die na deze aflevering jouw verhaal gaat gehoord hebben... Uh, ...gaat dat ongetwijfeld ook zeggen. Ja. Ik weet het niet, we zullen het zien. We gaan het zien, daarvan. Ja. Het, is, uh, het is in ieder geval onwaarschijnlijk voor veel mensen dat jij het verschil uh, hebt kunnen maken. En er zijn heel veel projecten die natuurlijk onze aandacht vragen. Maar de projecten waar jij je voor inzet, ja, het is heel duidelijk dat die heel dicht uh, bij jou staan... Kan je bijvoorbeeld iets meer vertellen over die projecten? Ik denk aan Benetit, Jamina Crossafonds, maar misschien zijn er nog een aantal zaken. Ja,
1: ja, ja. Benetit is inderdaad een vc 2 die ik heb opgericht en die is ontstaan nadat ik zelf borstkanker heb gehad. Mm -hmm. Dus ik heb daar een hele behandeling doorgemaakt en mijn borsten zijn geamputeerd. En zoals de meeste vrouwen wiens borsten geamputeerd zijn, mm -hmm. wou ik graag twee nieuwe borsten. En zo kwam ik eigenlijk te weten dat die ingreep wel bestond, maar dat die 5000 euro zou kosten ja. en niet terugbetaald was. En ik vond dat echt een ongelooflijk onrecht. Ja. Uh, dus ik heb geprobeerd om voor mezelf een oplossing te vinden door na mijn behandeling een benefiet te geven in plaats van een verjaardagsfeest. En ik heb aan alle gasten gevraagd om te overwegen als ze een cadeautje zouden kopen, om misschien anders in de plaats een stukje thee te kopen. <laughs> en eigenlijk, ja. wat dat heel ludiek is begonnen, was, mm -hmm. was heel indrukwekkend om te zien hoe dat we eigenlijk op twee, drie weken tijd hadden we die 5000 euro bij elkaar
0: ja.
1: En dat toont toch aan dat mensen heel graag andere mensen willen ondersteunen, mm -hmm. zeker als je een moeilijke periode doormaakt. We weten niet altijd wat we moeten doen, maar doordat er eigenlijk een aanbod kwam van kijk, dit zou je kunnen doen voor mij, mm -hmm. daar gingen de mensen allemaal op in. Dus dat was echt fantastisch om, om mee te maken. En um, Het idee voor Benedit was al een beetje ontstaan toen ik zag dat al die giften zo binnenkwamen. En Ik mm -hmm. dacht van, oh, misschien kunnen we zo één andere vrouw helpen in de zin van wat ik heb gekregen, kan ik dan teruggeven. Mm -hmm. Uh, maar uiteindelijk is Benetit uh, uitgegroeid tot een VZW die meer dan 30 vrouwen uh, heeft geholpen door geld in te zamelen. Ja. Maar we hebben ook campagne gevoerd bij Magie de Blok om die ingreep terugbetaald te maken. En ik heb daar uh, ongeveer anderhalf jaar uh, campagne voor gevoerd, op een uh, zelfbedachte manier in de zin mm -hmm. van ervoor te zorgen dat dat regelmatig in de pers kwam. En na anderhalf jaar zijn we erin gelukt, dus Magie de Blok uh, is inderdaad tot een akkoord gekomen. Dus... De 1500 vrouwen in Vlaanderen die dat elk jaar ondergaan, moeten daar dus niet meer voor betalen wow. sinds 2016. Dus dat is 30 plus. 1500 plus 1500 plus 1500, dus dat is echt zo... Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan toen ik ermee bezig was, maar mm -hmm. dat is eigenlijk een mooie legacy eigenlijk wel. Hè? Absoluut. Ik ben heel blij dat ik daar heb kunnen aan meewerken, want er hebben natuurlijk nog andere actoren daaraan gewerkt, maar wij ook met Benetit. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste doel met Benetit, was die wet veranderen. Hè? Dus uh, ja. geld inzamelen voor vrouwen was in afwachting van. Ja. Um, en dan, ja, daarna is dat dan uitgegroeid. Benetit voor mij was het doel bereikt, dus ik heb dan de VC2 samen met de Raad van Bestuur uh, beslist om dat op te doen. Mm -hmm. En we hebben het geld dat we nog hadden geschonken aan de VUB, omdat daar de onderzoekster, professor, Dr. Damia Lawy, ja. uh, aan een kankervaccin werkt, dat uh, mensen in de toekomst uh, kankerpatiënten zou kunnen beschermen tegen herval. Mm -hmm. En natuurlijk, omdat ik zelf kanker heb gehad, weet ik wat die angst voor herval is. Ja. Dus ik vond geen beter doel dan dat, om het geld aan weg te geven. En ja, toen, een beetje onverwacht, kwam de vraag van de VUB om een fonds op te richten op mijn naam, Waar dat mijn eerste reactie was van ja, maar uh, ik leef nog. <laughs> is dat niet als je dood ja. bent, maar dat kan dus ook bij leven. Uh -huh. en, um, dus ja, zo is het VUB Yamina Crossafonds Fonds ontstaan, wat helemaal niet mijn bedoeling was, mm -hmm. maar waar ik wel heel gelukkig mee ben, omdat wij echt uh, het onderzoek van Damja serieus kunnen een, een duwtje geven. We ja. zitten nu al aan quasi 200.000 euro. Wow. En daar ben ik toch wel heel trots op, ja. Terecht. Terecht. Dus, <laughs> wat dat daar eigenlijk, uh, Waarom dat, dat mij dicht bij mijn hart ligt, is omdat ik het natuurlijk zelf heb meegemaakt. Ja. En daar kunnen natuurlijk ook de lijn trekken naar het feit dat ik ben opgegroeid in een moeilijke omstandigheden, een moeilijke gezinssituatie, mm -hmm. uh, leven op de rand van de armoede. Um, ik had vroeger al het idee van, ja, ik wil iets doen uh, rond jongeren die in moeilijke omstandigheden opgroeien en mijn, mijn, mijn ervaring gebruiken. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik telkens wel mijn projecten kies in lijn met wat ik zelf heb meegemaakt, omdat ja. ik ook zowel... Er is het gevoel heb van, pas dan kun je zo met een beetje legitimiteit spreken, omdat je weet... Omdat je het doorgemaakt hebt. Omdat je het doorgemaakt hebt, hebt yeah. ja. Dus ik vind dat soms moeilijk om mensen te horen praten over hoe gaan we armoede bestrijden. Yeah. Dat is allemaal ver van hun bed vaak. Hoe gaan ze dat dan weten wat het is en, en sterker nog er iets aan doen? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, pas op, ik ben tevreden met alle initiatieven die gebeuren yeah. rond armoedebestrijding, maar dat ligt mij heel nauw aan het hart. Dus ik kies mijn projecten ook wel zo.
0: Yeah. Want yeah. ik
1: krijg soms wel vragen rond andere soorten projecten en dan voel ik... Dan voel ik het niet zo, omdat het zo ja, niet dicht bij mijn hart is. En dan nee. ga ik daar meestal niet op in. Nee. Maar ik verwijs er wel voort in mijn netwerk.
0: Ah, voilà. Ik weet wel iemand. Voilà. So, ja. En zo ga je uiteindelijk toch weer op die manier mee het verschil ja. maken. Dus, ja, uh... op een kleinere manier, ja. maar ja, toch ja, wel. elke manier helpt dat. Elke dat manier is relevant. Um, ja, je zet er net zelf ook al en denk ik bij de introductie ook dat je opgegroeid bent, inderdaad, op de rand van, uh, van armoede. Okay. Ja, en toch ben je daar als alleenstaande moeder zonder hulp uitgeraakt. Ja, dan vraag ik me af: wat zijn daar de belangrijkste hefbomen in geweest? Hè? Want wij ook weer als niet-ervaringsdeskundige, mensen zeggen: ja, dat, 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 dat. Maar hoe heb jij dat dan ervaren?
1: Ja, de, de moeilijkheid was, dus ik ben opgegroeid in moeilijke omstandigheden met een, een mama die altijd op de foute mannen viel, financiële problemen. Ja. Um, en ik had altijd al, al, van jongs af aan, het gevoel van, ik wil, ik wil daaruit. Ik wil, ja. ik wil niet zeggen daarboven, want ik voel me daar nee. je bent niet beter dan iemand die in armoede leeft. Maar ik wou daaruit, ik ja. kan het niet anders zeggen. Maar ik had altijd het gevoel dat, dat zo, de, die uitdrukking vechten tegen de bierkaai... Mm -hmm dat voelde ik heel erg zo van, bijvoorbeeld wij, wij verhuisden naar Brussel en ik werd dan ingeschreven in een school maar er werd niet gekeken naar wat kan Yamina nee welke is het dichtstbijzijnde secundaire school en daar ja. werd ik dan ingeschreven dus er zijn zo verschillende dingen gebeurd die eigenlijk maakten van Waar ik het gevoel van kreeg van het gaat niet lukken om eruit uit te komen maar toch had ik altijd die overtuiging misschien tegen beter weten in van, ja, dat, ik wil daar wel geraken. Zonder te weten of ik daar ga geraken, was dat nog altijd wel mijn, mijn visie naar de ja. toekomst, zeg maar. Maar ja, dan ben ik 16 geworden, want ik had me eerst dan nog laten plaatsen via toen... Uh, destijds noemde dat nog Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, mm -hmm. omdat ik wist van die thuissituatie is niet oké, okay, dus ik heb mezelf laten plaatsen. Nee. Nee, toch redelijk revolutionair, er was nog niet yeah. veel gebeurd toen. Um, en ja, en dan, dat lukte niet zo goed, maar dan ben ik gaan samenwonen met mijn toenmalige vriend. Ja, en toen was ik 16 en toen werd ik zwanger. Dus weer zoiets dat ik dacht van... Damn, ik ga hier echt in die, in die laag, alleen niet, niet uh, disrespectvol bedoeld, mm -hmm. maar ik ga daar blijven in steken. Maar ondanks dat gevoel heb ik toch nog altijd blijven geloven van, ja, ik moet gewoon. En zeker nu dat ik een kind had, want toen is er een Leeuwin ja. een, een, een uh, ontwaakt uh, mm -hmm. voor mijn kind. Ik wou absoluut niet dat hij zou meemaken wat ik had meegemaakt, ja. om in armoede op te groeien en bepaalde dingen niet te doen. Dus ik wou echt wel daar een shift in doen. Maar als je de literatuur daar rond leest, het duurt vaak vier generaties om dat om ja. te keren. Dus ik heb ergens... Ik weet niet. Ik wist dat toen niet. Dus je weet wel die uitdrukking van ik wist niet, eh, ik wist niet dat het niet kon en toen deed ik het gewoon. Ja, 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 ja. Dus dat was voor mij zo belangrijk dat dat eigenlijk mijn, mijn missie werd. Mijn mm. visie voor de toekomst van het moet gewoon. Dus, mm. um, ja. En, ja, wat dan belangrijk is geweest om daaruit te geraken, in eerste instantie dacht ik van ik moet een diploma halen want mm -hmm. ik had geen diploma secundair onderwijs dus ik ben eerst naar de avondschool gaan, tweede kansonderwijs. Maar ja, ik moest dan de babysit betalen als je zo echt van weinig geld leeft. Zelfs die 60 frank per uur dat dat toen was, was echt Estreel. een streep door mijn rekening. Ja. Dus uiteindelijk heb ik dat in zelfstudie gaan doen voor de examencommissie. En dat is gelukt. Ja. En ja, ik, had, ik denk dat dat meer een idee fictie in mijn hoofd was van ik moet dat diploma hebben. Want op zich heeft dat niet zoveel veranderd. Hetgeen hmm. dat het verschil heeft gemaakt is één, kans te zien als ja. je ze krijgt. En als je dat, ze ligt ziet, uzelf, dat ligt bij jezelf. Dat ja. ligt bij jezelf, dat is attitude. Ja. En als je ze ziet, ze ook grijpen. Mm. Want ik weet nog, toen, ik uh, denk dat dat 94 was, mijn zoon was twee jaar, ik was 19, ik vond geen werk. Alle dagen naar alle interimbureaus. Mm. En dan krijg je soms eens een aanbod van, ja onze poetsvrouw is ziek, wil je het kantoor poetsen? En dan moet je even je, je trots inslikken. En ik heb alle respect voor dat werk. Maar dat is niet zo het werk dat ik wou doen. Nee. Um, en uiteindelijk een kans gekregen om een job te doen als, uh, wat was dat, order in Bediende, dat ik dacht van mm. allez, bestellingen intikken, maar ik dacht ja, ik ga dat doen. Hè. Ja. En, en dat heeft eigenlijk um, de verandering teweeggebracht: werken. Ja, werken. werken. En een kans krijgen en ze nemen. Mm. En, en ja, ik denk niet dat je dan al van werkgeluk of zo kunt spreken, nee. maar gewoon, ja, je zei dan het overleven en je zoekt een inkomen. En ik ben super blij dat ik die kans heb gekregen toen. En dat heeft eigenlijk het begin uh, verder gezet. Maar ja, werken is voor mij toch wel een belangrijke een belangrijkste hefboom. Een belangrijke ja, ja,
0: belangrijker dan een diploma. Want het is inderdaad die idee fix. En we moeten het diploma. En, en dan als je diploma maar haalt, dan, dan, dan komt de rest vanzelf. Maar dat is natuurlijk niet nee, altijd uh, Nee, En dan zo, wil hè? ik
1: toch nog de dualiteit zeggen dat het op vandaag, merk ik nog, want mm -hmm. ik ben nu ook een nieuwe uitdaging aan het zoeken, dat net omdat ik geen hoger diploma mm -hmm. heb, hè, want ik was daar wel mee begonnen, maar toen ben ik ziek geworden, uh, dat dat toch een rem is voor sommige organisaties. Ja. Ja. Organisaties om om u zelfs toe te laten, terwijl
0: ik denk: van, eh, maar zie eens, wij ja, komen niet aan. Ja. Kijk eens, wie ja. er voor u staat. Ja, ja, ja. <laughs> Hoezo, jij geeft mij geen kans? <laughs> dat me nog altijd, inderdaad. Te ja. veel op dat diploma. Um, ja, ik, ik vrees dat, dat je daar gelijk in hebt. Maar ik meen me te herinneren dat er toch wel iemand was die jou. Echt die kans had, had gegeven, de eerste keer was dat nu Hilde Haams? Te... Dat was Hilde ja, Haams, inderdaad.
1: De ja. uh, toenmalige HR-directeur bij ja. Krijfs en daarna mm -hmm. Start People. Um, ik herinner me dat als ik ging solliciteren, en ik had mijn cv, mijn cv bij, mm -hmm. het, het lijntje van de examencommissie die had ik veel kleiner gemaakt. Ja, dat, en, ze en dat ze het niet zouden ja. zien. Dat ze erover zouden kijken. Ja. Maar zij is eigenlijk de eerste die tegen mij heeft gezegd van ja, maar leg dat eens uit, wat is dit juist? Dan ben ik dat beginnen uitleggen en ze zei van ja, maar je zou dat net in het vet en in het groot moeten schrijven. Ja. Dat je zo ja. in moeilijke omstandigheden toch je diploma hebt gehaald. En dat was voor mij een nieuwe manier om daarnaar te kijken. Ja. Ik vond dat echt wel straf, want tot daarvoor was ik er eigenlijk beschaamd over.
0: Ja, ja, ja. Maar, je noemde dat zelfs denk ik in ieder geval. Een ploeter cv. Een ploeter -cv, -cv, ja, ja, cv, ja. Een ploeter cv, ja. ja. Je, je,
1: hebt, je hebt mensen die een heel mooi cv van studies en mm. de ene job naar de andere. En je hebt mensen die daar gaten in hebben of ja, mm. dingen die... Niet logisch lijken of zo, maar ja. soms neemt je jobs om te overleven en ja. dan doe je dit en dan doe je dat. En ja. Maar ik denk wel, als je de kans krijgt om, om de mensen te zien en je kunt dat toelichten, mm. dat je dan wel dat kunt uh, plaatsen, maar je moet zover geraken. Ja,
0: dus het is vooral dat. Ja. Je, moet, je, moet je moet binnen geraken en de kans krijgen om je verhalen um, te brengen. Dat klopt. Um, dus ik onthoud. Als we het hebben over hefbomen, om daaruit te geraken, diploma, hm, toch niet zo belangrijk, werk. Maar ik hoor ook vooral, ja, er zelf voor gaan, die attitude. De die attitude stip heb ik u gelijk een paar keer. Super van Ik wil daaruit. Belangrijk. Ik wil daaruit. Ja. Ja.
1: En soms ja. moet je dan keuzes maken die niet zo logisch lijken. Want mm -hmm. ik herinner mij de eerste job die ik uh, kreeg toen ik 19 was, en dat ik, uh, want dat was toen nog niet bij, bij Krijps, ik um, was, was toen met de orderbediende, dat was mm -hmm. bij Vetoquinol. Um, en ik weet nog, ik, kreeg, ik was alleenstaande met mijn kind en ik kreeg dan 43.000 frank mm -hmm. uitkering... En die job die ging mij 38.000 frank betalen. maar ja. dan moest je ook nog de lijn betalen, de krippen betalen, ja. de stress van heen en weer. Mm. Maar ik had zo echt het idee van... Ja, mensen zullen dat wel begrijpen als je kiest voor de uitkering, maar ik dacht voor mezelf van, maar dan ga ik daar misschien in blijven hangen. Mm -hmm. Ik wil echt wel vooruit. Ja. En ik, ik, ja, zonder te weten of dat ging lukken, dacht ik van, ja, ik ga toch voor die job kiezen die minder betaalt, ten serieus minder betaalt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk was dat wel de way out.
0: Ja, werk. Werk. Ja. Ja.
1: En ik wil niet zeggen per se dat diploma's niet helpen. Nee. Dat zal wel helpen, maar op, in mijn geval heeft dat niet per se geholpen. De doorslaggevende nee.
0: factor geweest. Nee. Nee. Mm -hmm. um, we gaan even libellen spelen. De drie grote mijlpalen uit je mm -hmm. leven. Dat is de typische vraag die je in, in dergelijke magazines ziet. Dus ik zeg: het jaar gaat ook zo een keer. En <laughs> voilà. De drie grote mijlpalen in je leven. Jamine, wat waren dat of wat zijn dat? De, de, de eerste
1: grote mijlpaal uh, is ongetwijfeld moeder worden. Mm -hmm. Dat heeft voor mij uh, echt een, een grote shift gemaakt in, ja, waar dat je in het begin eerst zelf op de eerste plaats staat en dat je dan daarna eigenlijk je kind staat op de eerste plaats. Ja. En dat heeft heel veel van mijn acties uh, gevormd, zeg maar. Ja. Um, heel veel van mijn, mijn doorzettingsvermogen was, was voor de toekomst van mijn kind. Ik vond dat heel belangrijk dat hij niet in armoede opgroeide. Dus dat is zeker een heel grote mijlpaal. Dan misschien raar om te zeggen, maar de borstkanker die ik heb gehad ja. is ook een mijlpaal. En ik spreek niet graag van borstkanker overwonnen, want het is nu wel zeven jaar geleden. Ja. En houd vasthouden dat het eh, niet terugkomt. Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen kanker overwonnen, want dat, is zo, dat weet je eigenlijk ja. nooit. Um, ja. Maar wel dat ik dat gehad heb en dat ik dat heb doorstaan. Mm -hmm. En alles wat daaruit is voortgekomen, en dan heb ik het over benetiet. En, en, want ik krijg regelmatig via sociale media berichten van vrouwen die mij zeggen, vrouwen die ik niet ken, hè, van ja. ik heb... Uh, Weet ik veel, vorige maand of volgende week een borstreconstructie. En ik heb begrepen dat ik daar niet voor moet betalen. Dat dat ook dankzij u is. Wow. En dan word ik daar zo even van. Mm. Yeah. Ja, want tijdens al die activiteiten stond ik daar nooit bij stil. Omdat mm. ik zo dacht van, oké, okay, er is hier een missie. We moeten daar gewoon naartoe. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan wat dat zou kunnen betekenen voor mensen. En nu komt dat regelmatig terug boven. Onlangs nog mijn schoonbroer, een collega van hem, die pas geopereerd is en mm -hmm. die de rekening had gezien. Dat was 9000 euro en ze moest daar niks van betalen. Wow. Dus dat is... Ja, dat doet mij keihard plezier. Dus dan, het is eigenlijk in zekere zin... Uh, wat dat daar fijn aan is voor mij, is dat al het leed dat geweest is, is mm -hmm. dat niet voor niks geweest. Nee. Want ik heb dat kunnen inzetten voor iets beter, iets groter. Mm -hmm. En zo wordt dat dan iets positiefs. En denk ik denk dat dat, zo, ja, zoals je in je intro hebt gezegd, een beetje typisch is voor mij. Yeah. Om het uh, negatieve in positief om te yeah. keren. En dan de derde mijlpaal. Um, ik zou zeggen, dat is misschien raar als mijlpaal, maar zo mijn, mijn levenshouding. Mm -hmm. En dat is misschien... Ja, niet zo typisch als mijlpaal, maar dat, dat maakt voor mij het verschil. Altijd. Ja. De manier waarop je naar het leven kijkt, als er uitdagingen komen, problemen, noem maar op, um, dat met een sausje humor erover, ja. dat maakt het voor mij, um, ja, dat maakt voor mij het leven zoals het is nu. En dat is mm -hmm. ja, heel fijn. Als je ja, een manier kunt vinden waarop je gelukkig kunt zijn, integriteit vind ik heel belangrijk, ja. dat je zo kunt leven, dat is voor mij een houding. En dat is een mijlpaal... Ja, voor heel mijn leven, denk ik. Ja.
0: Zeggen is dat dan iets dat je, dat je altijd al effectief hebt, hebt gehad, die attitude? Want ja, anders zou je nooit zijn wie dat je vandaag ja. aan het Nee, ik, ik heb dat niet
1: altijd gehad. Mm -hmm. uh, ik denk dat ik in mijn jeugd ja, meer zo het gevoel had van... Oh, garme, ik. Mm -hmm. Maar dat brengt u niet ver. Nee. Uh, gelukkig had ik dan wel een sterk karakter... Wat dat eigenlijk voor mij verandert, is, is toen ik als vrijwilliger ben binnen uh, werken bij Jaar Vlaanderen. Yeah. Omdat daar jongeren die moeilijkheden worden ondersteund om hun leven op het, juiste, op het goede pad te brengen. Zeg maar. um, en alle kennis die de, de jongeren daar krijgen, ja, die krijg je als vrijwilliger ook in de opleidingen die mm -hmm. je daar volgt. En dat heeft echt mijn ogen geopend naar ja, hoe je naar je verleden kunt kijken. Mm -hmm. En dat is een cliché zo groot als een huis, maar je verleden hoeft niet, be niet te bepalen wie je nee. vandaag bent of morgen. Maar dat, was, dat kwam voor mij heel hard binnen. Zo. Van, je kunt blijven leven, het idee van de rugzak. Hè? Mensen denken van, ja, iedereen heeft een rugzak. Maar wat dat ik heb ingezien is, je kunt die rugzak hebben, maar je moet die niet altijd dragen mm -hmm. Je kunt die rugzak ook afdoen en hem daar tegen de muur zetten. Ja. En dan heb je ook je rugzak, maar dan hoef je die niet altijd te sleuren. Zo. Ja, mooi. Geert. En dat vind ik, ja, dat vond ik een heel mooi ding. Allee, dat was het gevoel dat dat voor mij heeft veroorzaakt. Mm -hmm. En, en van, te, van te denken van, oké, okay, waar wil ik naartoe in mijn leven? Wat voor iemand wil ik zijn? dat je dat uitspreekt en dat je ja. dan daarnaar leeft. Ja. Dus in zekere zin ben je daar nog niet, maar je leeft ernaar en dan word je het. Ja. En dat, dat heeft voor mij heel veel veranderd. Dat, naast al het werk dat ik bij jaar heb gedaan, maar dat heeft voor mij... Ik zeg altijd, toen ik vroeger infoavonden gaf over jaar Vlaanderen, er is mijn leven voor jaar en vanaf jaar. Mm -hmm. En dat klinkt misschien melig, maar dat is echt zo. Ja. Dus dat heeft wel ja, heel veel verandering gebracht, dat je niet meer slachtoffer bent van mm -hmm. wat u is aangedaan of wat u niet is aangedaan. Maar dat je
0: zelf impact hebt ook. Over... Dat je
1: zelf, ja, we zijn Leer. geen weerloze mensen. Mm -hmm. hè? Allee. dus Je ja. kunt in een situatie zitten waar je niet veel kunt aan doen, maar hoe je erin staat en daarnaar mm
0: -hmm. kijkt, dat ja. kunt je wel
1: ja. um, beïnvloeden. Hè?
0: Een bril maakt het verschil, zeggen we, zo af en toe. Een ja. keer je kiest er zelf voor welke bril dat je, ja, natuurlijk. Uh, dat je op hebt. Hè? Um, netwerk, we moeten het daar zeker over hebben de kracht van netwerk, hè, kent jij je hebt er sowieso hebt er ook een boek over ja. eh, geschreven waarom is een netwerk hebben zo belangrijk wat heeft het u concreet bijvoorbeeld zelf al opgeleverd als ik dat zo mag zeggen ja, ja als
1: het over netwerken gaat en zeker als je zegt oplevert ja. er leeft zo het idee van netwerken is opportunistisch ja. en daar ben ik het absoluut niet mee mm. eens en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die op die manier netwerken maar als ik ergens naar een netwerkevenement ga of met iemand aan de babbel ga, dan is dat niet van, hoe kan ik daar geld voor mijn fonds mm -hmm. krijgen? Of kan ik dit, of kan ik dat? Nee, dan kijk je van, oké, okay, waar ben jij mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ja. En dat is gewoon zoveel straffer. En ik denk dat ik dat vooral heb ontdekt tijdens uh, mijn borstkanker. Mm -hmm. Omdat ik toen uh, ja, een hele behandeling heb gehad. Dat was zeker vijf, zes maanden dat ik buiten strijd was. En dat ik daar heb gemerkt dat de mensen rond mij, die wilden allemaal graag iets doen. Alleen, ik was zodanig ziek en zwak en moe, dat ik dat in 90% van de gevallen de afspraken die ik had, moest afbellen. Dus ik zag ja. ook bijna niemand. Maar ik zag wel een heel grote bereidheid om dat te doen. En, en een leuk... Een voorbeeld of anekdote om daarover te vertellen is dat heel veel mensen vroegen van ja als we niet kunnen langskomen, wat kunnen we dan wel doen voor u? En dan heb ik gevraagd, en ik blijf die boodschap verspreiden en je kent mij, <lacht> um, dan, dan heb ik gezegd van, weet je wat, stuurt mij een postkaartje met een ja. leuke boodschap. Niet veel beterschap of sterkte, maar gewoon iets alsof ik niet ziek was. En ik heb toen in vijf maanden tijd 150 kaarten gekregen. Wow. Ja. En ik dacht, wauw, maar zie, al die mensen die willen graag gewoon iets doen voor u. Want dat heeft mij ook geïnspireerd om al die mensen uit te nodigen op, mm -hmm. op dat benefiet die ik georganiseerd heb. Maar het straffe was ook... dat Ik kreeg niet alleen kaarten van mensen die ik kende, maar de mensen die ik kende die vonden dat zo leuk dat die dat ook in hun eigen netwerk vertelden. Van, Allee, weet je wat Yamina nu gevraagd heeft? En dan kreeg ik kaarten en tekeningen van mensen die ik niet kende.
0: Mm -hmm.
1: En ik vond dat zo straf... En daar heb ik eigenlijk de kracht van het netwerk leren kennen. En ja. zo ben ik dat dan beginnen toepassen. Natuurlijk, binnen het kader van Benetit en van mijn fonds, um, als je daarin netwerk zoekt, ja, heel veel mensen krijgen te maken met borstkanker. Het zij ja. zelf wel in hun familie. Uh, dus mensen voelen zich daar wel rap uh, door aangesproken. Dus ja, de kracht van het netwerk is heel sterk als het daarover gaat. Ja. Maar ik vind het, het belangrijkste, vooral in, in netwerken, is wat kun je voor elkaar betekenen? Ja. Dat is voor mij... Het, want ik zou, niet, ik zou mij niet goed voelen in alleen maar krijgen zo, mm. of vragen. En, en, terwijl daarnaast is er ook wel het, het aspect van hulp vragen. Yeah. Dat mensen dat vaak zien als een, als een zwakte. Maar ik heb echt ervaren, als, toen ik heb gevraagd om die kaartjes te sturen of toen ik heb gevraagd om een stukje tijd te kopen voor, voor mijn borstreconstructie, mensen waren mij dankbaar dat ik die vraag had gesteld. Want iedereen vraagt zich af, wat kunnen we nu toch doen? En als je iemand in je omgeving kent die ziek is, waar je zelf aan denkt van denkt... Tjie, wat kan ik nu toch doen? Ah, wel, stuur dan een kaars om te beginnen. Hè, want het, het fijne is ook, dat vraagt geen antwoord. Mm -hmm. Je stuurt dat gewoon en die persoon heeft dat. En dat is, ja, dat is een grof een ripple-effect.
0: Ja, absoluut. Dat is superfijn. En wat ik daar misschien zelfs ook mooi aan vind, is ja, in eerste instantie, als alles digitaal en snel en vluchtig is, dan is het, het schrijven van een kaartje daar tijd voor maken. Ik ja. dus, denk dat dat vandaag de dag het kostbaarste is geworden. Hè? Tijd, het gegeven. Tijd, gemaakt tijd om een kaartje uit te zoeken, te kopen, iets op te schrijven, ja. postzegel te gaan halen ja. en naar de brievenbus te brengen. Ja. Eigenlijk wat daarachter zit, is, is, is ik maak tijd voor u. Je ja, bent belangrijk voor mij. Absoluut. Ja. En,
1: en zelfs als, als, want voor sommige mensen kaartjes kopen, want dat kost ook allemaal geld ja. en posttegels. Het is zelfs iets dat je zelf kunt knutselen thuis. Ja. Hè? En je kunt ja. die in de bus gaan steken, dus hoeft het hoeft niet eens waar, te kosten. Ja. Ja. En voor de ontvanger, wat dat heel fijn is, want tijdens mijn behandeling kreeg ik achteraf zowel berichten of mensen die mij zeiden van 'Maar ik heb je zo dikwijls een sms gestuurd mm. of via WhatsApp of via Instagram, maar ik was daar gewoon te moe voor om mm. dat te zien en ik vergat dat daarna ook. De chemo-brain doet dat je allemaal dingen vergeten. Mm. Yeah. En gewoon iets tastbaars hebben, hè, dat je op je kast kunt zetten. En ja. bij mij, ik, ik ging dat tegen de muur. Dat was mm -hmm. mijn wall of happiness. En oh, mooi. Ja. ja, op slechte dagen kon ik er alleen naar kijken. En op, op goede dagen kon ik de kaartjes lezen. En dat was mm. ja, superfijn. Ik had soms echt het gevoel van, die mensen die staan hier zo rond mij. Ja. ja dat was ja. echt wel heel mooi. Dus als mensen luisteren... En dat hoeft niet altijd per se iemand te zijn die ziek is. Hè. Dat kan ook mm. een, iemand zijn die aan het studeren is, of een scheiding doormaakt, of trouwt, of een kind krijgt. Van, Denk eens een keer aan een kaartje in plaats van een sms, want ja. dat is zo vluchtig en dat blijft klopt, niet hangen. Klopt, dus...
0: klopt. Ja, en het hoeft zelfs niet eens naar, naar aanleiding van een crisis of, of een nee. specifieke situatie te zijn. Zeker nu in de
1: coronatijden. Ja, hè?
0: kaartjes sturen, ik, ja. denk aan jou. Ja. Um, ja, en ik kan mij zelfs inbeelden als ik dan direct naar HR kijk naar het bedrijfsleven als collega's, want er bestaan tal van platformen die ook allemaal heel waardevol zijn, waar mensen op een geautomatiseerde manier uh, elkaar kunnen waarderen en die waardering ja. kunnen tonen, en dat is fantastisch. Maar hoe fantastisch zou het zijn als er overal zo'n happiness-wall zou hangen. En als je dan binnenkomt in een bedrijf en je ziet al die kaartjes... Of iedereen ja. in, in zijn... Enfin, ik weet het niet, er zijn wel toepassingen. Ja, niet? absoluut. Maar ik, zie daar, ik zie daar zeker mogelijkheden. Um, ja, je zei Ik heb het... Uh, een paar keer zegt onwaarschijnlijk sterk. En, uh, ja, ik benoemde het ook een stukje zoals uh, antifragiliteit. Hè. En ik vond dat eigenlijk een mooie term. Ik denk dat verschillende mensen dat boek gelezen hebben, antifragiliteit in de zin van hoe ga je om met tegenslagen, Stelt je recht, maar put je daar kracht uit en word je sterker. Dat lijkt volgens mij sowieso een, een, een competentie die mensen vandaag de dag nodig hebben. Er gebeuren veel grote crisissen, maar ook kleinere crisissen op persoonlijk vlak. Misschien is antifragiliteit, wat jij duidelijk hebt, competentie van de toekomst. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind
1: dat een ongelooflijk mooie term. Ik zal dat boek zeker ook lezen. <laughs> <laughs> um, ja, ik denk dat er twee manieren zijn. Uh, als ik kijk naar mezelf, mm -hmm. um, ik heb ofwel de, de, de visie naar ver in de toekomst, van mm -hmm. daar wil ik geraken, maar soms was het ook nodig om te zeggen van oké, okay, dat is zo ver, nu moet ik het in, in stapjes op, ja. opdelen. En gewoon kijken, wat, is het, volgende, wat ja. is het volgende? En Met name tijdens mijn borstkankerbehandeling, dan leef je eigenlijk van chemo naar chemo. Ja. En als je dan denkt, van dat zijn er acht, dan word je, je zot. Mm -hmm. Dan moet je echt kijken van, oké, okay, we moeten stap voor stap kijken. En wat is het volgende? En als je dat voorbij hebt, dan is het de volgende. Ja. En dan is het de volgende. Dus ik denk dat er twee manieren zijn. Wat dat maakt dat ik dan, ja, na zo'n tegenslag, zeg maar, daarna terug sterker uitkomt. Mm -hmm. ik weet dat niet. Ik denk dat dat... Ik weet niet of je dat kunt kweken, ik, ik denk mm -hmm. dat wel. Ik denk, je dat je dat. Training, ja, ik denk dat je dat kunt ja. trainen. Ja, en wellicht heb ik dat zelf ook getraind en dat dat in het begin niet zo sterk was als mm -hmm. nu. En pas op, dit gezegd zijnde, ik kan ook tegenslag hebben en daar uh, twee dagen of langer uh, over balen, dat dat ja. zo loopt. Het is niet dat ik altijd happy-happy loop. Hè. Mm -hmm. maar dat heeft ook zijn tijd nodig om, om te verwerken. En ik neem die ook, want dat is ook zelfzorg. Hè. Mm -hmm. Zien wat dat ja. er is. We moeten niet altijd continu streven naar een hele tijd gelukkig zijn, want dan, nee, dan nee, ga je nee, heel nee, ongelukkig nee, nee. worden. Ja. Allee, zoals de, de wachthoofd zegt, we moeten streven naar middelmatigheid. Allee, iets meer. Maar uh, ja. continu geluk, dat bestaat volgens nee. mij niet. Maar... Um, ja, ik denk dat je dat inderdaad kunt trainen en wellicht met elke tegenslag die je meemaakt mm -hmm. en die je overwint, weet je van oké, okay, er is licht aan het eind van een tunnel en dat is niet altijd een trein die eraan komt. Nee.
0: Soms is dat ook gewoon echt een uitgang. Soms niet, maar nee, dat klopt, ja. En volgens mij, wat je al een paar keer hebt benoemd, denk ik dat daar ook niet onbelangrijk aan is. Uh, ergens... Ja, die stip of hoe moet je het? Een vlag of, of iets van ik wil hieruit of ik wil dat. Dat, 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 is, ja, dat is misschien zelfs een purpose dat mensen hebben een bepaald doel. En ook al is dat doel niet het ding op zich en weet je van ik moet het in stappen bereiken. Maar het feit dat dat er is maakt dat je wel continu sowieso terug en die veerkracht hebt. Maar en nog een keer bij u zitten, daar zo gelijk like iets, iets extra in. Het is alsof dat je recht staat en je, je, je pakt zoiets extra mee, dat je meer kracht geeft van: maar wacht, als er nog een tegenslag komt, ja, dan ga ik daar wel tegen bestand zijn. Mm -hmm. en, en dat betekent inderdaad niet dat je handen dag moet lopen lachen. Of, of dat je een keer nee. geen week of een maand even poof, helemaal erdoor zit. Mm -hmm. Toch die kracht op Ja, maar ik denk ja. dat het ook
1: belangrijk is bij elke tegenslag die je meemaakt en waar dat je terugrecht staat, is om ook telkens iets mee op te pikken. Ja. Om de lessen die daar zijn, ja. om die mee te nemen en te kijken van oké, okay, in de eerste plaats, hoe kan ik dit voorkomen in de toekomst? Maar ook te zien van oké, okay, ik heb hier die tegenslag gehad, maar ik ben er wel uitgeraakt. Mm -hmm. Dat dat nu op de duur wel sterkt van oké, okay, we, we hebben zelf ook wel
0: ja.
1: invloed op ons eigen leven uh, en dat dat met elke keer sterker wordt, straffer ja. wordt. Ja,
0: ja, ja, denk ik. Ik heb ik het al aan verschillende mensen gevraagd. Ook, je de, de, de mensen die krasjes uh, op de ziel, of, 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 of uh, builen in het leven, of hoe dat je het ook hebben gehad en dan hebben we de zondagskinderen. Hè, die precies, het is een geëffend pad, en alles is geregeld en gedaan. Um, ik heb daar al vrij veel over gesproken met mensen um, die zondagskinderen zijn, en wat dat dan bijna de, de, de idee zou leven van ja, maar ja, als je een zondagskind bent, dan weet je niet hoe dat leven in elkaar zit, dus dan Kun jij, jij niet zelf het recht van spreken als iemand die veel heeft meegemaakt. Kijk jij daar naar in de zin van dat, dat um, mensen met een, een, um, een aantal uitdagingen in hun parcours, dat, dat die sowieso sterker zijn, dat die mentaal sterker zijn dan, dan zondagskinderen? Of vind je dat een ja. beetje te kort door de bocht? Misschien? Ik vind dat te kort door de bocht. Ja. Ik vind
1: um, iedereen, ongeacht welke. Um, gezien of achtergrond mm -hmm. dat je hebt. Iedereen heeft zijn uitdagingen. Zelfs een zondagskind mm -hmm. die alles heeft wat hij moet hebben, kan ook onzeker zijn, ongelukkig zijn, leeg te voelen, omdat je nergens voor moet vechten of zo, weet ik veel. Mm -hmm. Ik weet het niet, ik ben mm -hmm. niet echt een zondagskind, maar um, ik denk dat iedereen zijn eigen battles te vechten heeft. Um, ik denk wel dat mensen die heel veel tegenslagen hebben gehad en zich er telkens doorvechten dat die wel uh, ja, daar heel sterk van worden, maar daarom niet per se sterker dan zondagskinderen, mm. maar die misschien wel ja, die gedrevenheid zo heel hard hebben van uh, ja, ik wil daar echt graken en daar misschien, ja. misschien nog meer voor gaan doen. Ik weet het eigenlijk niet. Mm. Maar ik denk wel dat iedereen uh, zijn eigen gevecht uh, voert, ja. met zichzelf. Uh, zelfs als je een zondagskind bent en alles wordt in de wieg geworpen, ja, heb je dan een passie? Heb je een missie waar je wilt voor inzetten? Of ja, wat is, wat is je doel in het leven? Iedereen gaat daar naar op zoek.
0: Ja.
1: Op een zeker moment. Ja. En ik denk niet. Uh, ja, het kan dan aan de buitenkant lijken dat die het veel gemakkelijker hebben, omdat alles in hun scho schot geworpen worden, wordt. Maar daar hoor je ook vaak van kinderen die verplicht worden om op een bepaalde ja. richting in, uit te gaan, terwijl ze iets anders willen doen. Dus, Elke leefwereld heeft zo zijn uitdagingen, denk ik. Mm. En ik voel mij niet beter of sterker dan iemand die wel een zondagskind is. Ik denk dat je net uh, ja, de kracht van het netwerk moet inzetten, want die mm. mensen hebben veel netwerk. Vaker, ja. want ik ben begonnen en ik had nul netwerk. Ik heb dat gaandeweg opgebouwd. Ik heb, denk ik, van alle werkgevers waar ik ooit heb gewerkt, wel één of twee mensen waar ik nog altijd contact mee heb. Mm -hmm. En met veel plezier. Um, maar ik denk dat je die krachten moet bundelen. Dat zij met een groot netwerk dan yeah. kunnen, kunnen bijdragen bij waar jij mee bezig bent. En mm -hmm. dat ieder kan leren van de ervaring van de ander. Dus yeah. ik, ik, zet, ik stel hier daar mijn aandacht op. Dan, ja, wie heeft het nu gemakkelijker gehad of wie yeah. niet? Ik weet, wel, ik weet niet of je daar echt een lijn kunt intrekken. Dus. Nee, het zou ja.
0: inderdaad een beetje te kort op de bocht zijn om ja. te zeggen van die wel en die niet. Of, of, um. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen verhaal, gelijk ja. dat je zegt. En je weet nooit wat er aan de binnenkant Tuurlijk. gebeurt bij mensen. Hè? Ja. Nee, klopt. Ik denk uh. dat ik daar
1: zelfs een gevaar in schuilt van mm. mensen die aan de buitenkant heel succesvol zijn... Ja. En waar dat er dan uh, ja, aan de binnenkant blijkt niet ja. zo te zijn. En vaak zie je dat niet. En het probleem is dat heel veel mensen zich spiegelen aan zo'n mens. van nou, oh, ik wil zo succesvol zijn, zoals ja. hij zij of, of hij. En dat is heel jammer. En ik denk dat, dat de, de oplossing daar is, is communicatie, praten, leren praten. Mm -hmm. Dat is zo belangrijk. Want ja. je kunt wel een zondagskind zijn, maar er toch ongelukkig over zijn, ja. omdat je geen, geen fulfillment, hoe zeg je dat,
0: voldoening, voldoening.
1: voldoening ja, ja, ja. vindt. Ja. Ja. Nee. Ja.
0: Er zijn verschillende... We sowieso allemaal dromen, hè, denk ik. Dromen stuwen ons vooruit. Ik denk dat dromen zelfs een vooruitgang uh, meemaken. Maar een droom hebben dat volstaat natuurlijk niet. Je moet doorzetten, je moet elke dag pushen. Ik had daar zo'n heel mooie omschrijving voor uh, gelezen in uh, het boek van uh, Kathleen Stobbeleer en Marion uh, de Bruyne, die uh, vorige maand zijn langs geweest. Geduldig ongeduld, mm. noemt dat dan. Dus uh, je mocht ongeduldig zijn, maar je moet geduldig zijn in die ongeduldigheid. Als we het hebben over dromen, Yamina, welke dromen wil jij nog verwezenlijken? Oh, hoeveel moet ik er zeggen? Ah. Ik heb er ja.
1: minstens, dat ik zo direct bedenk, minstens vier. Ja. In de eerste plaats wil ik me echt graag inzetten voor jongeren in moeilijkheden, omdat mm. ik echt geloof dat ik daar een rolmodel kan zijn, waarin dat ze kunnen zien van iemand kan met zo'n achtergrond toch... Dingen in ja. beweging brengen, dat kunnen ze dan zien. Ja. En ik, ik, uh, met mijn ervaring bij JAR uh, weet ik dat ik daar zeker een bijdrage kan doen. En ik zal dat ook binnenkort doen uh, bij Boost, mm -hmm. van de Koning stichting. Wat ik ook heel belangrijk vind, is mijn fonds uh, succesvol ja. uh, ons, ons doel bereiken. Dus we willen graag 400.000 euro mm -hmm. inzamelen. En dat is nog een weg te gaan, want we zitten nu halverwege. Um, dus ja, ik hoop dat we nog heel veel kunnen doen. Dat we mensen kunnen aanmoedigen om acties te organiseren, om geld in te zamelen of... Als ze mij vragen om te komen spreken voor een keynote of weet ik veel. Mm -hmm. um, dat doe ik allemaal heel graag om, yeah. om dat doel te bereiken. Dat, zou yeah. voor mij echt, uh, yeah. dat is echt voor mij een belangrijk uh, droom. Zeg maar. Omdat dat echt, als dat vaccin er komt, iedereen die daartoe heeft bijgedragen... Yeah. Dat vaccin zal er komen ik denk, binnen tien jaar of zo. Mm -hmm. Dat zal wel nog even duren. Dat is niet zoals met het coronavaccin. Nee. <laughs> <laughs> um, maar iedereen die daartoe heeft bijgedragen, zal op dat moment kunnen zeggen... Als het doet wat wij denken dat het doet... Yeah. Van, ja, daar heb ik toe bijgedragen. Als je dan binnen 10, 15 jaar spijt genoeg kanker krijgt en je hebt je behandeling gedaan en je kunt je vaccin krijgen, mm -hmm. dan moet je niet meer gebukt onder de angst leven. Ik zeg niet dat ik gebukt leef onder de angst, maar de eerste drie jaar wel. Mm -hmm. En nu is dat soms af en toe een scare als er zoiets gebeurt. Uh, als ik een vlekje zie of zo, dat yeah. ik dan ineens bang ben. Um, maar zo dat ik, als ik daar iets zou kunnen toe bijdragen en dat mensen samen met mij daar kunnen voor zorgen dat er ooit dat vaccin komt. Yeah. Want spijtig genoeg, uh, aan het eind van ons leven krijgt één op drie kanker. Dat is gewoon zo. Mm. En dan, als dat ooit met, met de mensen die luisteren overkomt, dan zullen we willen dat dat vaccin er is. Dat is een grote droom voor mij. Mm. En daarnaast uh, wil ik ook heel graag uh, nog een boek schrijven. En dat, dat, mm -hmm. gaat over, uh, dat zou dan meer autobiografisch zijn, over ja, die veerkracht die ik heb gehad, omdat ik... Ja, pas op, ik vind het heel moeilijk om over mezelf te vertellen. Om, om dat, want je zegt daar straks van je bent zo sterk. en, en Al die complimenten, dank u daarvoor. Maar mm. ik, ik kijk daar zo niet naar. Zo van, al die dingen die ik gedaan heb, dat was wat er nodig was op dat moment. Ja. En ik moest daar gewoon iets mee doen.
0: Ja.
1: Maar achteraf daarnaar kijkend zie ik ook wel dat dat wel. Ja, niet niks geweest is en dat dat het verschil maakt voor veel mensen. Dus ik denk met zo'n boek dat dat misschien ook wel nog meer mensen zal kunnen, kunnen bereiken. Dus dat zou ik wel heel tof vinden. Zeker. Ja.
0: En dan ben ik nog aan het wachten op mijn vierde. gaat er vier gezegd. Ja, het is vier. Ja. Ik weet het niet meer. Want het is ook niet zo dramatisch. <laughs> nee, hè? maar ik heb er,
1: ik heb er ja. echt nog, nog veel. Allee, ja. So many dreams, so little time. Ik ja. uh, denk, uh, ja... Moet je dromen blijven najagen? En soms is dat iets dat je denkt van ja, misschien gaat dat nooit lukken, maar ik wil daar toch voor blijven gaan. Ja. Ik had vroeger altijd gezegd van ik hoop dat ik ooit een boek schrijf. En Dat heb ik nu al gedaan met, met uh, laten netwerken. Dus ik ja. ben daar heel
0: blij mee. En er komt een tweede aan. Dus vooral de uitgeverijen die aan het luisteren ja. zijn.
1: Ik ben nog niet begonnen,
0: maar uh, nee, dat, ja. is, dat is in de toekomst. hè? Ze hebben nu al gehoord ja. dat je een boek wil schrijven. Misschien kan ja. dat ook al uh, een eerste stap zijn. Toen mij denken, als je zegt, vele dromen. En, uh, en iemand, de, een van, van mijn mentoren, um, Catherine de Vos, ja. die, had, uh, die noemde dat Boekes. Boekes, dus B-O-E, staat voor back of the envelope. En zij had ook heel veel dromen, professionele dromen, nog getwijfeld, uiteraard ook persoonlijke dromen. Maar die schreef dat op de achterkant van een envelop, back of the envelope. En elke keer als ze zo'n idee had, Schreef ze dat op. En sommigen ja, bleven terug haar aandacht vragen, en anderen niet. En dat was vraag, ja, moet je dat zeggen, de, de trigger van: oké, okay, dat komt hier altijd terug. Mm -hmm. Hier moet ik dus eigenlijk iets mee doen. En de andere zaken die eigenlijk niet meer aan de oppervlakte kwamen, dat zijn dan ja, dromen die. Ja, die ergens in een schuif zitten dus ja. of die gewoon nooit van toepassing gaan zijn, of die op dat moment niet van toepassing zijn. Ik vond dat zo um, waardevol, omdat ik mezelf niet erin herkende, maar ik had een, een, een andere manier, ik had zo op mijn computer een mapje, en dat noemde de, de wilde en minder wilde ideeën. Maar ik had er eigenlijk nooit meer naar gekeken. En doordat zij mij daarover had aangesproken, het doet mij daaraan denken. Het is hmm. niet erg om veel dromen te hebben. En misschien gaan ze niet allemaal uitkomen. Maar op een of andere manier stuur je ze wel vooruit in je leven. Ja. Professioneel of, of ja. wat dan ook. En als je erover praat, ja. kracht van het netwerk. Absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. Ik weet wat de vierde was.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja, dus, ja, dus ja. Het, het heeft eigenlijk gewoon te maken van, ja. ik ben nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. En ik, okay. hoop, ik hoop gewoon ja. dat ik alle ervaring die ik heb... Er is gaan kunnen gebruiken om alle, toepassen om ja. de verschillende doelgroepen die dat er zijn te kunnen ondersteunen. Ja.
0: Ja. En om dan gaat effect, het effectief over werkgeluk. Dat je echt kan ja. doen waar je sterk ja. in bent en andere mensen helpen. Of ja. Jawel, ik weet niet of het per se
1: werkgeluk is. Dus het heeft meer met missie te maken. Ja, ja. De missie, dat is zo. Ja, het grote goed, zoals je daar straks ja. in de intro zei, dat is voor mij belangrijk om daartoe bij te dragen. Dus het moet op een of andere manier wel daar, daarin passen. Dan, dan ben ik gewoon gelukkig. Ja. Dan voelt het ook niet als werken. Oh, mooi. En het is, het is raar om te zeggen, maar ik heb dat eigenlijk ontdekt door kanker te hebben gehad. Ja. Dat social entrepreneurship. Ja. Dat ik niet wist dat ik had. Die is helemaal wakker geworden. Die is helemaal wakker geworden. Ja, ja, ja. En, uh, ja I'm willing en
0: able. Ja. <laughs> mooi, prachtig. Dank je wel, Yamina. Heb je nog een ultieme boodschap die de wereld moet weten van Yamina Krossa? Is er iets dat je nog wilt zeggen van, kijk, dit is nu zeer Goh, ik, belangrijk? Ik heb
1: niet zozeer dat, dat ik wil dat mensen weten wie ik ben, of, mm -hmm. uh, maar wel waar ik mee bezig ben. Ja. Omdat dat de missies zijn die, die mijn leven en andere mensen hun leven uh, meerwaarde geeft. Mm -hmm. uh, dus ik zou gewoon graag hebben dat mensen doen wat ze zich goed bij voelen mm -hmm. um, en niet gelukkig zijn meer, ja, of niet tevreden stellen met iets wat u niet gelukkig maakt. Mm -hmm. Het gaat dan niet over werkgeluk of over situatie. Mm -hmm. Het leven is te kort, dus uh, ja. doe er iets mee. Um, maar ik zou echt wel willen oproepen, zeker in deze bijzondere tijden, van hou elkaar dichtbij. Ja. Stuur kaartjes. Stuur kaartje. En wie mij een kaartje stuurt, krijgt er ook eentje terug. Ja.
0: Altijd. Ja. Dan moeten we dus heel ergens ergens kunnen. Hè. Mijn Instagram komt daar regelmatig. Hè. Super. dankjewel Jamina, uh, Yamina, voor deze uh, heel fijne podcast. Ik vond Jij hebt het bedankt super... voor mij uit de Noordien, ja. Leslie. Dat is Graag gedaan. Ik vond het super aangenaam in, uh, in jouw hoofd. Dankjewel. Dankjewel uh, ook aan jullie om uh, te kijken of om te luisteren. Uh, volgende keer kruip ik uiteraard opnieuw in het hoofd van een centrale gast of gasten. En wie dat is wel, dat ga ik deze keer niet verklappen. Dus je zal zeker moeten afstemmen op dit kanaal. Abonneer je dus zeker op ons YouTube-kanaal of op onze podcast. Heb je honger naar nog meer? Surf naar onze website. Abonneer je op onze nieuwsbrief. Of beter nog, join the community van ZIGSA HR en abonneer je op ons tijdschrift. Maar het allerbelangrijkste, don't forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende! Oh, mm -hmm. oh,